0: La teria, la es El amante la de la se Ela komonolonde, ela kamonolonde, yalo do forande. Lesetiri ara, tiri la ra Ehamono la hamatiya foroti, Рикардо, wallah 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 walei teke la volah de teri vah alara deri 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 aderi deri deri la de nere mahamo la enbe la monter guonson fa forte ki for allor ote ki ha ha ma teia ha ma teia lara teri arara deri gardo suri for ramam deyara deri gar lesse te lesse ma ha Eschana la na na naran de ya la de Sheetalara de rigolo rivorolo ri golo de rigardo Hamaneya, hamaneya, lakato, hamaneya, lakato, stokowate Eu lá sou toro noro dericardo. Hahaha! É nique na nainda. Ah, mas <laughs> cama te, ah, mas cama te. Tens a tua La ko ahar teri doriyar on deri 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 doriyar a deriyar on aja hamatey hamatey alara deri galara deri a kashamatey deri galara deri 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 koro doro doro So to dolo dolo ne var deri galoro deri bor ramamamamamande alara deri 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 gal esoto doro deri alara vara deri Hu aho, a wavate amotu, ando sonto, sorto, se la de Tu abate la dolor de Ricardo, el alamentería, la dorotería, la maravaria, la maratería, de Ricardo, dolorotería, de Ricardo. Ya la llama te ya de Ricardo, doloroterigo, dolorotería, de Силой, не, не силой не воинства, не силой не воинства, не силой не войства, Но Духом Святым, Только Духом Святым, Только Духом Святым, Только Духом Святым, Святым. Шатуварты Сарамон Esatu amande erakatu urso torro partean. La coateleia keta donon bosso tora mashi tolo roteria. De. De sila i ni voenstva no duham. La ha materi kara barateria to donon dere gara barateria. De sila i ni voenstva mashi tolo roteria dere gara dere gar Эссананна Мандея Эссананна дух святой Аллаха Мандея Раларабарья Духом святым, ох, я благословляю тебя Ищу Да я тебя благословляю. Духом святым, духом святым. Кто ты, гора перед Зароварином? Равнина, равнина, лос-мендо, эспаделя капортова, но просто утайя, эсхито улоном просто родея, шала лапартея, рала родея, Рикардо, спасибо тебе, святой дух. Мы благословляем тебя, святой дух, святой дух, шала лапартея, хомба Домом молитвы наречет будем молиться духом будем молиться умом я благословляю тебя господь я благословляю тебя святой дух я благословляю тебя святой святой дух Пожалуйста, поднимите ваши руки Скажи, кто ты гора? Обратись к любой проблеме сейчас Скажи, спроси у нее, что ты за гора? Ты равнина И это сейчас не силой, не воинством, но Духом Святым. Спасибо тебе, Святой Дух. Если у тебя есть какая-то боль или болезнь, скажи, ты кто? Ты равнина. Прямо сейчас я исцелен не силой, не воинством, Духом Святым. Во имя Иисуса. Если у тебя есть долг, финансовый долг, и он как гора, скажи: ты равнина. Я называю тебя равниной. Все мои долги покрыты Духом Святым. Духом Святым. Еще Бердяев сказал, в церкви должно быть много мистики. Иногда люди смеются, они говорят, «О, Дух Святой уберет твои долги! Хо-хо-хо-хо-хо! Да, Дух Святой уберет мои долги! Да, Дух Святой делает гору равнины! Да, Дух Святой воскрешает мертвых! Да, Дух Святой исцеляет от рака! Да, Дух Святой нищего посадит с вельможами! Да, это делает Святой Дух!» Иисус Я благословляю то, что Ты делаешь прямо сейчас Я в сфере чуда И мой Бог не чудесный Бог Мой Бог действенный Бог Мой Бог сверхъестественный Бог Спасибо тебе. Скажи, мой Бог сверхъестественный для меня сейчас. Спасибо, Иисус. Аминь. Вы можете садиться, садитесь, друзья. Спасибо. Вы знаете, апостол Павел в послании к римлянам пишет, что также Дух подкрепляет нас в наших слабостях. Мы не знаем, о чем правильно и как должно молиться. Но Он ходатайствует за святых языком, который невозможно выразить и объяснить умом. Или с великим жаром в одном переводе написано. Или так, как невозможно это объяснить. И в самые трудные времена израильский народ побеждал Духом Божьим. Вы знаете, обходить вокруг Ерихона семь раз, потом закричать, затрубить в шафары. И стены складываются вовнутрь, кроме одной, одного места, где живет Равблудница. блудница Со своим, своими родственниками она спряталась там и выкинула в окошечко красную тряпку, которая символизировала кровь Христа, которая прольется через сотни, сотни лет. И только Дух знает, как двигаться и как правильно сделать. И от того, что я слаб, это не значит, что я не решаю вопросы. Я решаю их силой Святого Духа. Аминь. Спасибо тебе, Господь. В другом месте написано, если враг ополчится, как наводнение, то дуновение Господа прогонит его. Если бы дети Бога больше апеллировали к силе Духа, к духовным силам, а мы с вами не сироты, мы не оставлены одни, с вами Бог, мы бы больше видели славы в своей жизни». У нас были бы много-много чудесных свидетельств. Я сегодня рассказывал, что вообще-то у меня, если открыть мой мессенджер, там смс-ки ко мне приходят каждый день с разных частей света, можно сказать, да. И каждый, каждый день у меня есть свидетельства о чудесах. Только особенные я рассказываю. Не все, кстати, пишут люди, свои чудеса. Они, потому что очень много чудес не происходит моментально. Они как будто бы вместе с твоим мышлением идут. Изменяя твое мышление, они преобразуют твое тело, преобразуют финансовую сторону твоей жизни. Они тебя благословляют. Вот почему Иисус постоянно говорил, наблюдайте за собой, как вы слушаете. Потому что уши, это в духовном мире твои уши, это черпалки Божьих благословений. <свят> ты именно ушами получаешь чудеса. Не руками, ушами. В мире руками. Ножками потопал, ручками поделал, получил зарплату. Но в духовном мире ты получаешь через слышание. Вот почему Иисус учил много. Вот почему Он много проповедовал. Потому что Павел напишет об этом так, я даже вам прочитаю. Ефесянам 3 глава, 1 стих. Вот почему я, Павел, нахожусь в заключении за Иисуса Христа ради вас, язычники. С такой любовью, мне кажется, это пишет. Ради вас, язычники. Я в тюрьме. За что? Ради вас. За Иисуса Христа. Почему? Вы, конечно же, слышали о том, что Бог возложил на меня ответственность. Ой-ой-ой. ой, У нас сейчас будет конференция, и много молодых людей получили ответственность. Знаете, там надо очень много ответственности. У одних ответственность в администрировании, у других ответственность в прославлении, у кого-то ответственность другая. Но как только какая-то затея, сразу ответственность. Так или нет? И вот эта ответственность уже на Павле, и за что он пишет? О, Бог возложил на меня ответственность, Передать вам Божью благодать. и эм, э -э -э, Да, глубоко, аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Значит, такая ответственность, передать, что передать? Благодать. Как сегодня многие критикуют благодать, они говорят, ой, это слащавая благодать, это гипер благодать, э, Дурь всякую говорят, не соображая, что говорят. Нет, такой, нет такого вообще понятия, это люди сочинили. Вопрос не в том, какая благодать. Вопрос в том, сколько ты принял Божьей благодати. Сколько ты смог принять Божьей любви. В этом удовлетворение не только твое, но прежде всего Бога. И мы об этом поговорим сейчас. Удовлетворение в Бога не в том, что ты Богу дал, а в том, что ты от Бога принял. Потому что что ты можешь дать Богу? Вы знаете, вот если бы президент, день рождения было, и меня пригласили, я бы очень переживал, что я могу ему подарить вообще? Пять тысяч в конверте. Вы понимаете, что я вообще могу? Вы представляете, что ему трудно угодить? У него и так все есть. Ну, если что-то нет, так будет, вы понимаете, все. если захочет. Что я могу дать ему? А что ты можешь дать Богу, который все это создал? Золото – это его золото, он там его положил, мы его туда не ложили, мы его оттуда достали. Что мы можем дать Богу пожертвования? Что ты можешь дать Богу? Все, что ты ему даешь, это он тебе сначала дал. Это он тебе дал. Все, что ты можешь дать тому, кто вообще ни с чем не сравним. Он не похож на этот мир. Нет ничего в этом мире похожего на Бога. Он надмирный Бог, мы не можем, мы, нам даже рассуждать о нем сложно. Его надо пережить, его надо знать. Но даже пережив Бога, ты пережил только сотую часть того, что ты мог пережить, потому что больше тебе не принять, тебя разорвет. На тысячу маленьких э, Сережей, Васей и Андрюшей, вы понимаете? Тебя просто разорвет. А его любовь невозможно выдержать в физическом теле. Что ты можешь дать Богу, который сотворил всю вселенную, и который у него помещается в руке при этом? Что я могу дать Богу? Как мне ему угодить? Как мне угодить Богу? Если я хороший мальчик, как сказал е Елиуй, сказал Иову, если ты не грешишь, и твои друзья неправы, и ты такой хороший весь, что ты Богу даешь этим? Это твои пятерки. Молодец. Поступишь в университет. Молодец. А Богу-то что от этого? Если ты грешишь, это твои проблемы опять. Это твои двойки. Не попадешь в институт. вот Куда ты там хотел? Никуда не попадешь. Это твои проблемы. Богу ты не можешь ничего дать. Мы голые пришли, и то он нас соткал в отрубе матери, судя по Писанию, правда. И мы голые уйдем, ничего не заберешь. Так что ни к чему не привыкай. Тут у человека кот умер, у него трагедия 10 лет. Все плачет о коте. Но ты этого кота не делал. Это тебе Бог дал на время. Потому что всем ежику понятно, что коты живут недолго. Что ты дольше. А дуб дольше тебя. А еще есть что-то дольше дуба. Но мы, мы ничего не приносим сюда. Так что же я могу, как я Богу могу угодить? Вот это проблема. И Писание говорит, а без веры угодить Богу невозможно. Я могу угодить Богу только тогда, когда я принимаю от Бога. Только когда я позволяю Богу сделать что-то, чего Он хочет сделать для меня. Потому что в отличие от нашего земного царства, та цивилизация небесного царства устроена по другим законам. У них блажен не давать, а у нас забирать. У них Бог умер за взаимоотношения, чтобы Он восстановить взаимоотношения с человеком. Разрушил преграду греха на кресте. Это не ты делал, ты не умирал. Это Он сделал. Потому что Он ценит взаимоотношения больше, чем торговые связи. Это мы с вами можем сказать, братан, извини, бизнес есть бизнес, ничего личного. И мы рвем отношения из-за денег. Из-за того, что кто-то кого-то кинул, и кто-то кого-то кинул из-за денег. И отношения не так важны. В то время как Христос умер, чтобы были взаимоотношения. Оказывается, вот эти эмоциональные штучки, которые мы не очень ценим, вот эти сюси-пуси, отношения, я люблю тебя, я хочу тебя обнять, для Бога больше важны, чем что-либо другое. И мы поговорим о самых высоких вещах. Я очень, ну, У меня все внутри кипит и горит, потому что я хочу говорить о реальных предметах жизни. О реальных предметах жизни. Вы знаете, что человек, вот Павел говорит здесь, Я, давайте я лучше дочитаю, продолжу. Он говорит, вы, конечно, слышали, что Бог возложил на меня ответственность передать вам Божью благодать. Он открыл мне тайный план, тайный, тайный, тайный план, о котором, о котором я вам уже вкратце писал. А прочитав это, вы сможете постичь то, что знаю я о тайне Христа, который не было передана прежним поколением людей, но теперь Дух открыл ее святым Божьим апостолом и пророком. Тайна это заключается в том, что через, через радостную весть, если ты получаешь деньги через то, что активируешь там свою карточку, вкладываешь в банкомат, или делаешь что-то еще, через что-то, то, то благословение Божье они переходят через, тайна в том, что через радостную весть, радостные новости, радостные слова, радостное послание, радостную проповедь. Какую проповедь? Радостную. Вы знаете, дело в том, что иногда смотрю на лица христиан, и я понимаю, что они что-то не то слушали. Вот, например, представьте, сидишь, кушаешь, и вдруг вы говорили, заговорили о дерьме. И тебе так лицо сразу, раз такое, ну вот. И бывает у, 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 у детей божьих в церкви такое же выражение лица, как будто говорят о чем-то, что надо терпеть. Видно, в новость нерадостная. Но когда ты слышишь радостную новость, лицо что? Сияет. Правда или нет? Аминь. Аминь. Я с одной молодой мамой разговаривал. Она говорит, знаешь, говорит, горшок понюхала после ребенка. И удивляюсь вообще, ребенок свят, не пахнет вообще. Я говорю, может это коронавирус? Ну, бывает еще и это. Сейчас, говорю, у многих ничего не пахнет. Хотя бы какое-то время ты наслаждаешься тем, что ничего не чувствуешь вообще. Иногда это даже неплохо. Но я думаю, что когда ты запах радостной вести, благоухание написано, благоухание жизни, твое лицо начинает становиться счастливым. Я постараюсь что-нибудь для этого сегодня сделать. Понимаете, радостная весть, она действительно настолько радостная, и если бы каждое воскресенье звучала именно радостная весть, поверьте, все бы было так хорошо, потому что только через радостную весть еще раз придется прочитать. Смотрите, тайна этой заключается в том, что через радостную весть я иногда бывал в церквях, у них причастие проходит. У нас, кстати, сегодня тоже будет причастие. Мне казалось, что это масоны. Собрались и хоронят Христа. Знаете, лица такие нерадостные. Все наморщились, держат причастие. Музыка такая. Ты думаешь, и кажется, все черти спускаются на это причастие.
1: Что здесь,
0: знаете? магия печали. Вот. И ты думаешь, понятно, что у вас причастие не работает, потому что причастие – это часть радостной вести. А? Я, я имел в виду, что Христос умер за нас, теперь мы живы. Аминь. И что через обмен на кресте мы получаем благословение. Давайте посмотрим. Которое была открыта пророком, что через радостную весть язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений божьих. Стали наследниками благословений Божьих. Через что? Через радостную весть. Я думаю, ну что христиане все время не благословлены? Может быть, новости не те слушают? Потому что наследство Божьих благословений приходит через радостную весть. Самое сильное помазание – это когда все катаются по полу от смеха. В этот момент я знаю, что ко всем пришло Божье благословение. Я прямо знаю, что никто не уйдет с пустыми руками из зала. Я знаю это. Вы знаете, я видел удивительное исцеление. Удивительное исцеление от радостной вести. Это как бесы выходят. Одно, которое я люблю рассказывать, потому что это то, что я видел. Это одна женщина, она во время проповеди, она, ну, все сидели. И церковь такая, часть людей в платочках даже была, а часть уже бес. Вот, ну, видно, разрешал пастор, как, как хотите. Сейчас, правда, платочек здесь носим. Кто-то говорит, следующая волна пандемии, новые болезни, все в памперсах ходят. И вот сидят все в ресторане, знаете, там в кафешке, в Макдональдсе, каждый в памперсе, да, и говорят, а как классно было. Раньше просто повязка была. Раньше вот здесь было, а сейчас... Новый вирус, мне кажется, мне кажется, главное, чтобы не началось, чтобы в ЗК и в противогазах неудобно. Знаете, все равно человек ко всему привыкает, и все равно смотрю, кафе, рестораны переполнены, и как бы не было печально, люди хотят улыбнуться, люди хотят какой-то радости, люди бродят по цветным, красивым, ярким магазинам, ходят куда-то, говорят, правда, ночные клубы, в Москве запретили, нельзя ходить в ночные клубы, видно, все заражаясь, заражают, заражаются коронавирусом, когда трутся об один и тот же коронавирусный шест. Ладно, шучу. Ладно. Ну, короче, запретили ночные клубы, но я, я вам хочу сказать, что я верю, что Бог не допустит нам искушения больше, чем сил силы наши. Тайна эта заключается в том, что через радостную весть язычники вместе с иудеями становятся наследниками благословений Божьих, членами единого тела. Им также принадлежат обещания, данные в Иисусе Христе. И по благодати Божией, данной мне, благодаря действию Его силы, я стал служителем этой радостной вести в одном периоде. Я самый мельчайший из всех святых, стал служителем этой радостной вести. То есть радостная весть. Итак, в этом мире есть огромный дефицит того, что... Я, я сейчас прочитаю, что это. Эм, секундочку, одну секундочку. Итак, Ефесянам 2,12. Вы были в то время без Христа и не принадлежали к народу Израиля не принадлежали. Завет, в котором были заключены обещания Божьи, на вас не распространялся. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Вы жили в этом мире без надежды и без Бога. Человек – единственное существо, которое тяготеет к суициду. Мой кот, у него нет мысли о самоубийстве. У него нет депрессии. Него… Главное, чтобы корм был вовремя. Причем он требует корм, как будто имеет на него все права, как будто его покупал. Если я ему долго не даю, он так смотрит на меня. «А -а -а, ты чего? Это что у нас? Не будет жрать сегодня, что ли? То есть вот такая мысль у него простая. Его, хотя он его не покупал. И вы знаете, ну у него нету такого понятия для животных, как надежда. Надежда – это не что-то эмоциональное, хотя она сопровождается радостью, потому что надежда отвечает за радость. Надежда – это не что-то просто для души, хотя нам очень важно иметь хлеб для души. Надежда, вера, любовь – это что-то, что является главенствующими сокровищами и самыми мощными архангелами во всем мире, во всей вселенной, во всем мироздании. Надежда – она... Она живет только с сынами Божьими, с людьми. Почему? Надежда, это не просто Павел пишет, да пребывают все три, вера, надежда, любовь. Он говорит об этих вещах, не о, как не о каком-то химическом процессе в твоем организме. Съел шоколад и радость повысилась. Он говорит о надежде, как о реальном предмете вещей то есть как о чем-то, что очень существенное. Пророк Еремия, прямой текст Господа там такой, воззови ко мне, я отвечу тебе, я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». И потом говорит, «Ибо только я имею бу наде даю надежду и имею будущность для тебя». В другом месте Бог так и называется, Бог великой надежды, Бог надежды. Он не просто а Бог, который что-то заповедал тебе делать. Он Бог, который обогащает тебя надеждой. И если человек богат надеждой, надежда всегда верит в будущее. Надежда абсолютно уверена в, в будущем. Об этом Павел напишет так. Я хочу вам это прочитать. Это очень сильное местописание. Сейчас одну секунду. А, а, вот посмотрите, откровение... А, а, так, нет, вот, Еремея 29, я 11, я читал, сейчас секунду. Ага. Вы были в то время без Христа, а, без, без, без Бога в мире. Вот, Бог же надежды, Римлянам 15, 13. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого были богатыми надежды. То есть надежда, она настолько тебя делает счастливым и благословенным. Я со многими молодыми людьми разговариваю, у некоторых я вижу, у них есть радость какая-то, надежда. Может быть, не на Бога, а у них есть какой-то талант, дар, какое-то стремление. Но часто разговаривая с ребятками, я вижу, что у них нет надежды. То есть они, у них выбор такой, либо в Билайн, если возьмут, ну, либо в Дикси, быть э, этим мен -мен -мен -менчендайзером у супервайзера, ну и вот раскладывать продукты на полках. И один мой друг э, Димка, он, мы вместе учились, он классный такой, вообще добряк такой. Мы вместе в школе учились, потом начали подрастать, вбегали вместе все время, дружили. Он такой обычно, он такой человек, с которым комфортно молчать. Идешь с ним, он молчит, и ты не чувствуешь себя неудобно. Как в той притче, когда Винни-Пух с пятачком идут, и Винни-Пух отдал пятачку в питак, Он говорит, за что Винни? Он говорит, потому что ты идешь, молчишь, и, и всякую ерунду про меня думаешь. Ну так вот, с Димой было комфортно молчать. Молчит он, и ты молчишь, и так комфортно, он классный такой. И потом он стал этим похоронным бюро могилы копать. Тоже профессия. Ну, я у него даже не спрашиваю, потому что, когда мы встречаемся, он как-то встречались, он как-то в землю смотрит. Я как-то стараюсь тоже в землю смотреть. Я не спрашиваю, как у него дела. А что, обязательно у всех спрашивать, как у него дела? Я просто думаю, что когда он был мальчиком, он не мечтал могилы копать. Вы понимаете, о чем я хотел сказать? То есть я не думаю, что у него была мечта, вырасту, буду могилы копать. <свят> я, я не думаю. Я думаю, что он оказался там, где оказался. Есть у меня один друг, такие голубые-голубые глаза, доброе, доброе лицо. Вы знаете, и вот он в ритуальном агентстве работает. В его регионе половина моргов это ему принадлежит, а остальная муниципальная. Он прям грызся за эти морги. Он отвоевал право на рынок в этой области, в этой специальности. И вот он говорит так о покойниках, как о розах. Я не знаю, как о высоком художестве. Знаете, вот видно, что человек любит дело. И он так говорит. вот Бывает, человек выстрелил себе в голову из ружья, да? И нет головы. А я могу собрать ему голову назад. Будет как живой. Я даже пошутил, я пошутил. Я говорю, а скажи, пожалуйста, когда у вас корпоративы, вы, наверное, э, пирожные в виде гробиков делаете? И он так посмотрел на меня, да. И я понял, что я попал в десятку, это не шутка. Но, понимаете, человек как бы призван, ну, ему нравится это. И говорит, и, и умерши, умершего родственникам приятно, что их человек лежит, так сказать, с головой, а не без головы. Вы понимаете? Приятно посмотреть, ну вот. То есть он полностью это реставрирует. То есть пока, ну, я, я думаю, надо же, ему нравится. Но в основном люди оказываются там, где им совершенно неинтересно. Они бы не хотели. И они проживают свою жизнь без надежды. И, и только человек иногда тянется к, к, к смерти, потому что он не видит никакого смысла в жизни. Потому что в нем что-то заложено, что не заложено в моем коте, чего не заложено ни в одной скотине, ни в одной птице, ни в одной твари этого не заложено. Учил человек питается не только продуктами, он питается надеждой. Вот почему Иисус говорит израильскому народу, Он говорит, что «Я томил вас в пустыне, я кормил вас манной, вы терпели жажду, выпили воду из скалы». Вы видите, какое-то физическое упражнение как будто. То жажда, то вдруг чудо, вот вода из скалы, то нечего есть, то манна каждый день. Там вышли по пустыне страшные и безлюдные, где там Василийские змеи и все остальное. Я хотел, говорит Господь, я хотел научить вас одному уроку всего, одному уроку. Вы знаете, что есть библейская школа Иисуса Христа. И там не те уроки, которые у тебя в библейской школе, в церковной. Там другие уроки. И один из уроков, чтобы ты познал я поставил тебе пять, ну, в зачетку тебе поставил, пятерку тебе поставил, за то, что ты познал, что не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Бога, жив человек. Вот почему Давид скажет, Господи, не молчи, чтобы я при твоем молчании не уподобился нисходящему в могилу. Говори со мной, Бог, скажи мне, Бог, что-нибудь. Бывает, пророчествуешь людям, и они подходят, поприручествуйте мне что-нибудь. я понимаю, они хотят услышать Слово. Что Бог говорит им? Любит ли их Бог? Что Он хочет сказать? Потому что они съедят это Слово, и у них будет надежда, хотя бы до вечера. До вечера. Может быть, до следующего воскресенья не хватит, но до вечера. еще, может, с улыбкой засну. Может, с улыбкой засну. Вы понимаете? А бывает тебе так, простите за неканоническое слово, штырит от Слова Божьего, что ты лыпишься днями напролет, потому что ты богатой надеждой. Понимаете? Потому что тебя обогатили надежды. И вот большинство людей живут от сыновей к внукам. И потом у них есть внуки, и вот они о них думают, а больше у них не о чем думать. Или еще о чем-то. А Бог говорит, воззови ко мне, я дам тебе будущее». Потому что надежда и будущее идут вместе всегда. Это не эмоции. Это огромные духовные силы, сопровождающие людей. Это то, что нам так надо. И эта надежда, Павел пишет, она как якорь заброшена в небо. Во святое святых, в самое святилище. И ты, когда корабль носит по волнам, и ему нужно не сбиться с пути. Они понимают, что сейчас унесет, не пойми куда. Они бросают якорь. И как бы ни штормило, они знают, что они никуда не денутся. И Павел говорит, этот якорь безопасный, надежный якорь, он входит во внутреннее, за завесу, во святилище. И что бы у тебя не было, как бы дьявол тебя не пытался поразить, Какие бы атаки ни были на твою жизнь, как бы ты не упал и не согрешил, какими бы ветрами тебя не таскало, ты точно знаешь, мой Бог верен. Он не оставит меня, Он не покинет меня. Небо обанкротилось, чтобы выкупить меня из ада. И Бог никогда меня не оставит. Его милость не заканчивается. Вот какая надежда, понимаете? Она не такая надежда. Мальчик, ты ведешь себя хорошо, я веду себя хорошо. Мальчик, ты ведешь себя плохо, я нахмурил брови, а в следующий раз, надаю тебе по заднице, а в следующий раз, я вообще тебя сгнаю. Понимаете? Нет. Это надежно. Бог говорит, не оставлю тебя, не покину. И поэтому, чего бы я тут не видел? Долги, атаки, кредит душат, что угодно болтает. Нет проблем. Мой якорь выше. Он не здесь. Я знаю, что мой искупитель жив, понимаете? Я знаю, что эта надежда, она дальше, чем вера даже уходит. Надежда рождает веру. Надежда, потому что когда ты веришь, что ты исцелен, а ты еще не чувствуешь этого в теле, и как хромая зашел в церковь, так хромая и вышел, то надежда скажет: не оставляй свою веру. Ранным Иисуса ты исцелен. Пусть это будет принципом твоей жизни, что ты исцелен. Думай так, живи так, не бросай свою надежду. И ты начинаешь видеть, что ты восстанавливаешься, исцеляешься. А люди, которые живут без надежды, как хромал, так и будешь, как болел, так и будешь. Потому что на самом деле они слушают что-то там от Бога, какие-то вещи слушают, но в основном они не вдохновляют эти вещи. Ты должен, ты обязан, Бог тебя любит на определенных условиях. Если Бог тебя любит на определенных условиях, то ты тут должен знать, что тот, кто тебя спас, тот, кто сына своего не пощадил. А тогда ты был грешником. И от тебя не требовалось никаких условий. От тебя требовалось только принять дар вечной жизни. Просто принять дар вечной жизни. Просто принять дар вечной жизни. Как? Я, Сергей Лукьянов, принимаю дар вечной жизни. Вот так. Я принимаю Иисуса Христа. Вот так. Потому что вера это не эмоции. Вера это как раз эмоциями не сопровождается. Вера Говорит, вера, она такая. Вера говорит, сердцем верю, устами исповедую. Вот что такое вера. Я принимаю решение верить. Я исцелен. И часто ты сразу же это чудо видишь, а иногда нет. Иногда твое тело так износилось, что и у тебя нет дара чудес или еще чего-то, но все равно ты исцелишься, потому что твое исцеление начинает возрастать, потому что ты неуклонно стоишь на его слове. И он говорит, это такой якорь. И куда предтечию зашел за нас Христос? Что такое предтеча? Предтеча – это тот, кто идет перед царем. Царь царей, Бог богов, Иисус Христос. Предтеча. Что это? Предтеча – это наоборот. Тот, кто идет перед царем. Помните, Иисус сказал, я иду приготовить вам место. И когда приготовлю, возьму вас к себе. Помните это? Предтеча – он первый вошел во святилище первенец из мертвых. Я помню, какая-то конференция иностранцы проводят, и приезжает, допустим, Расул. он предтечен, и начинает атмосферу менять, и говорит, давайте то, давайте помолимся, и он смотрит, все ли приготовили, потому что приедут те, кого он считает большими себя. Он посылает гонца, они посылают гонца, которые приготавливают путь. Так вот Иисус приходит на небо и говорит, Твой якорь цепляет там, откуда его не достать уже никогда. Приобрел он одним приношением самого себя в жертву. Приобрел тебе. Какое искупление? Вечное. Аминь. Тинь. Так что, мой друг, смиряйся. Ты спасен. Это сделал Иисус. Аминь. Вечное искупление. Навсегда. Одним приношением. Самого себя. Он устранил его вопросы с грехами. Он не думает про тебя плохо. Он вообще не думает про тебя плохо. Он поклялся не гневаться и не укорять тебя. Он приобрел тебе вечное искупление. Тот, кто сына не пощадил, как вместе с ним не дарует всего остального? Так или нет? Вечное искупление. То есть это надежно. Если этот якорь зависит от моего поведения, то тогда это что-то ненадежное, потому что мое поведение иногда не такое, я могу себя плохо вести, и что тогда каждый раз меня скидывают с неба? Мою надежду? Нет. Он приобрел вечное искупление, навсегда. И вот Иисус пришел на небо и говорит, готовимся, идет кто-то великий, важный, идет моя невеста, тут все должно быть накрыто. Все должно быть убрано. Улицы вымощены золотом. Ворота из жемчуга. Это самые важные люди идут. Самые неимоверные. Там он устраивает суету, подготовку, брак. Потому что ждут тебя. И ты обязательно попадаешь туда. Потому что ты просто поверил в Иисуса Христа. В мире существует всего два вида таксистов. Таксисты, которые приняли Христа, и таксисты, которые не знают еще об этом. Которые знают, что они спасены и которые не знают, что они спасены. В мире существуют два вида учителей. Одни знают, что они спасены, другие еще не знают. В мире существует всего два вида прихмахеров, не мужские и а женские, поверьте. Одни знают, что они спасены, другие еще не знают. Но каждый человек на этой земле Потому что, когда ангелы провозглашали радостную весть, когда родился Иисус, они кричали, пели, это было миллиарды, миллиарды ангелов, все Божье воинство, все небо озарилось этим Божьим воинством. На земле мир, вот так. В людях благоволение. В людях благоволение. Представляете? То есть, и вот через радостную весть, когда ты ее слушаешь, как Мартин Лютер сказал, радостную весть – Нужно вбивать людям в голову. Пока твое лицо не отобразит ее понимание. Пока ты не станешь, пока ты не поймешь и не примешь, и не станешь счастливым. По-настоящему. Вы были без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов, не были безбожники, не имели надежды. Потому что надежда, которая в этом мире, она примерно такая. Так, вдруг все будет хорошо, и Трамп будет нас любить. Снимут санкции, и мы заживем. И не будет вдруг Третьей мировой войны, который мир катится потихоньку. Может, даже быстрее, чем ты думаешь. Вот такая надежда примерно. А у кого-то я с бизнесменом разговаривал с одним, он очень злой на всех. У него Он вообще не видит надежды. Я рад, что он еще не матом разговаривает. Он очень злой. Он надежды не видит. В мире, если ты ищешь надежду в мире, то я, Павел пишет, вы ее там не имели. Это, это не основание для надежды. Основание для надежды это то, что Христос искупил тебя, и ты привязан не к миру, не к хлебу, а к нечему более великому, мощному сильному, который обеспечивает тебя, благословляет тебя, избавляет тебя, помогает тебе, делает что-то. И чем больше ты пропитываешься радостной вестью, ты... это как... Почему вятские огурцы так ценятся? Потому что там вода какая-то, особенно рецепт свой, Потому что они мариновались. И когда ты маринуешься в радостной вести, когда ты размышляешь и слушаешь, что Бог любит тебя, и до тебя вдруг доходит, ты проговариваешь это, потому что это не то, что ты чувствуешь порой, это то, что есть на самом деле, ты проговариваешь это вслух. Некоторые люди говорят: ну если я этого не чувствую, не вижу, не могу потрогать, то этого значит и нет. Но мы говорим о реальных предметах, о реальных предметах жизни, потому что вера, и надежда – это что-то очень реальное. Иисус говорит ученикам, которые говорят: почему мы не могли изгнать бесов? Он говорит: я вам говорю, это из-за вашего неверия. Если бы вы имели веру, с горчичное зерно, вы бы, говорит, сказали вот этой горе: поднимись и вернись в бездну или там в море. Она бы вас послушалась. И мы видим Иисуса, который настолько полон радости, надежды. Победоносный Христос. Вы, вы видели, чтобы Христос где-то проиграл? Он настолько победоносный, что у всех складывается впечатление, что остановить его невозможно. Толпы фарисеев подстрекают судукеев вместе с народом. Пытается то его с горы сбросить, то еще откуда-нибудь. Он просто уходит, зная, что это не его время. Он абсолютно победоносный. Он говорит, я хожу и делаю дела вместе с моим отцом. Вы ничего не можете сделать. У меня есть власть. И как отец творит чудеса, так и я творю чудеса. Как отец воскрешает, кого захочет, так и я воскрешаю. Кого захочу, и вы меня не остановите. Это я создал этот мир, и я здесь победоносен. Никакие черти не могли его остановить. Вы представляете? Он приходит к себе на родину, и там и начинает проповедовать в синагоге. Открывает Исая, разворачивает эту книгу. Высокий, красивый, с кувунистыми волосами, с бородой. Равин. Глаза блестят от вина, написано. Зубы от молока. Вот его характеристика. Благодать исходит из его уст. счастливейший из людей. Самый радостный. На него смотрят его люди, которые знают его с маленького возраста. Он вырос среди них. Но они не знают, что он родился от Бога Отца, что архангел Гавриил приходил к Марии и говорит, ты зачнешь его это не от Иосифа, это семя от Бога Отца. Он вселится это семя в тебя, ты забеременеешь. И из девственной утробы выйдет человек, который на самом деле сын самого Бога, который не терпит поражений. Вообще не терпит поражений. И где бы не был Иисус, Он исцелял каждого человека. А того, что у нас не получается каждого, это не значит, что так должно быть. Это потому, что мы не пропитаны этой радостной вестью. Это потому, что мы живем на своей волне. Вместо того, чтобы научиться, Он говорит, придите научитесь от меня. Он говорит, дела, которые я творю, вы будете делать. Даже больше этих будете делать дел. Представляете? И Он ходит, Он исцеляет всех. Нет ни одного человека, кого бы он не исцелил. Вы откройте Библию, и вы не найдете, чтобы он кого-то не исцелил. Вы скажете, у себя на родине, он не мог исцелить, по их неверию. Там не написано, что не мог. Там написано, что не исцелял. Но все, кто к нему обращались, он их всех исцелил. они настолько были неверующие в него, что даже не обращались к нему за исцелением. Вот о чем там написано. Это как один проповедник. Он пришел и проповедовал в одной церкви. И потом говорит, кто хочет, кто болеет, я помолюсь за исцеление. В Европе где-то. И все улыбались просто. Но он смотрит, все улыбаются. Знаете, культурно, я думаю, это Германия была. Культурно так улыбаются все. Мол, отвали, иди домой на, надо идти. Ты долго уже проповедуешь. Он, ну хорошо, может быть, кто-то хочет благословения. Они тоже продолжали улыбаться. Он закончил собрание и пошел в коридоры. Там фае в книжном отделе. Просто книги смотрел. Ждал, когда его увезут из церкви. И какая-то женщина подошла и за локоть его взяла. Хотела спросить что-то. И сила Святого Духа просто сошла на эту женщину. Она упала на пол от силы Божьей. И он сказал, что это было, Господь? И тут же получил ответ. Так как в этой церкви никто ничего не хотел, я отдал все это ей. Все, что я принес для каждого человека в этой церкви, я отдал вот этой женщине. Хотя бы за локоть подержала. Иисус был полон благословений. И мы полны благословений. Мы полны благословений. Это истина. Это вопрос просто, как вы это воспринимаете? Вот в чем вопрос. Это простой вопрос. Иисус говорит, наблюдайте за собой, как вы слушаете. Представляете, человек, который... Э, я никогда не забуду, это в театралке было, мой мастер... По, мне надо было играть такой рабочий, знаете, это не то, чтобы роль для спектакля, это такие этюды рабочие, и это был кусочек из Дон Кихота, Сервантеса, из Дон Кихота играл Нильс, он высокий такой, ему можно играть Дон Кихота без грима, он реально Дон Кихот такой, нос такой, знаете, он, ну, красавчик такой, высокий такой, и говорит по-русски «плохо». А с акцентом говорит. Ну, это не важно было. А я играл Сан Но сан и я, это разные люди. Сан-чупанс такой деревенский, толстый такой. А я худой вообще, 54 килограмма. И у меня текста мало. Мало текста у меня там. В основном Дон Кихот что-то говорит. И, вы знаете, мой мастер говорит, Сережа, твоя задача его слушать. И я не понял. И я играл вид, что я слушаю его. И он останавливал, говорит, Сережа, ты его не слушаешь. Слушай, что он говорит. Ты любишь его слушать. Представь, что ты уважаешь этого человека. Ты очень его уважаешь. И как только он говорит, ты слушаешь его. И тут я понял, о чем он говорит. Я начал искренне, честно слушать. И знаете, у меня оказалась лучшая роль. И мне говорит, ну это же как Лукьянов в чупанца сыграл. Да я не играл, я просто слушал. Он говорит, Дон Кихот, я слушаю. его, ничего не играл, я просто слушал, понимаете? Иисус говорит, наблюдайте за собой, как вы слушаете, потому что Исаия пишет в 55 главе, зачем вам отвешивать серебро за то, что не насыщает, и трудовое свое за то, что ничего вам не дает. Он говорит, послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша насладится жиром. Потому что тебе не только хлеб земной нужен, тебе нужны слова благодати, которые, слушая внимательно, ты насыщаешься этими словами. Ты ложишься спать и лыбишься всю ночь, потому что ты получил много надежды. Я иду в Макдональдс за бикмаком, в Зару за джинсами, в автосалон за машиной или поглазеть на машины. Но зачем я прихожу в церковь? Какой товар может дать мне церковь? Там точно нет бигмаков и кафешка стремная. Ну, по сравнению, я говорю, самыми крутыми там, где интерьер, где все. Зачем я сюда прихожу? Зачем мы слетаемся к эти голуби на собрание, слетаемся? За надеждой мы сюда приходим, за верой и за любовью. Три товара всего мы здесь покупаем. И Бог говорит, купи у меня без серебра. Как? ухо твое. Вот так, понимаешь? «Слушай меня!» И ты не заметишь, когда ты, тебе пропадут радостные новости, ты даже не заметишь, что ты меняешься, потому что Его Слово квалифицировано само по себе изменить твою жизнь. Если это радостная весть. Потому что Павел пишет, что Бог избрал меня и наложил на меня ответственность передать вам благодать. И радостную новость, потому что он избрал радостную новость как транспортное средство по доставке благословений. Он говорит, через радостную весть. Хорошо, есть радостная весть. Радостной вести недостаточно. Нужны уши. Иначе эта радостная весть просто пройдет мимо. И уши нужны с определенным типом слышания. Потому что это один из видов поклонения. Не только песни петь, а слушать. Невеста не поклоняется пением. Она поклоняется жених ушами. Жених невесте глазами. Невеста, девушки, церковь, как символ невесты. Это та, это поклонение. Я не умею петь. Бог говорит, ерунда. Умеешь ли ты принять? Что? Принять. И Бог задает вопрос. А без веры угодить Богу невозможно. Ой, а как же мне угодить тому, кто создал мир? Пять тысяч ему в конверте принести. Даже Путину это бы не понравилось. Как мне угодить тому, кто создал все? Как я могу угодить царю царей, привести его в восторг, чтобы он встал с трона и сказал, ну, Серега, я сегодня просто не могу, я просто дайте я его благословлю, он меня угодил. Кто так хочет? Я так хочу. Тогда ухо отдай Богу. Аминь. Потому что угодить Богу ты не даянием угождаешь. Ты Богу угождаешь способностью принять. Потому что, как любой добрый папа и любой добрый дедушка, самая мягкая бабушка. Я часто сравниваю Бога с бабушкой. Я понимаю, сейчас сразу кто-то он назвал Бога бабушкой. Где это написано в Библии? А Для дураков нигде не написано. Послушай. Почему с бабушкой? Потому что с годами люди становятся мягче. Ну, согласись, я вот был молодым отцом. Анечка орет в бегунке. Мешает мне проповедь не готовиться, понимаете? Потом меня очнулся от тишины, что никто не орет. Два часа прошло. Я поворачиваюсь, а она такая в бегунке спит, в неудобной позе вообще в такой. И когда мне 40 исполнилось, я это вспомнил и заплакал. Я говорю, Сереж, да что ты был жесткий? Да что ты был жесткий? Я вспомнил, плакал так горько вообще. Анечка заснула в бегунке. Ты скажешь, Сережа, ты что сама? Ну, заснула и заснула. А ты знаешь, какой Дух Святой нежный? Ему миллиарды лет, если хочешь летами исполнять его, исчислять. Ты знаешь, какой он нежный? Ты знаешь, какой нежный отец? Ты знаешь, как долготерпелив. Ты знаешь, что тот, кто сына отдал, обанкротил небо, потому что все небо, смысл неба – это сын чтобы выкупить тебя и меня, и твой якорь надежды закинут в самое святилище, куда предтечию вошел Христос, как слуга идет перед царем. Предтеча. Чтобы настроить все небо и ждать невесты, чтобы готовить улицы, полировать, я не знаю, там жемчуг, потому что идет, идет самый важный человек, идет тот, за кого я умер, идет кто-то, в ком я не чаю души, и все ангелы суетятся и готовят эти небесные обители, наш истинный дом. И у тебя надежда такая должна быть в жизни, ты должен знать, что тот, кто сын отдал, никогда меня не оставит, никакой грех не отлучит меня от его любви, никакое мое падение, я всегда прощен, я как неваляшка, потому что меня нельзя уронить, потому что Христос закрепил меня за небо, и Он никогда не отступит от меня и не покинет меня. Вот. И это дает мне радость, потому что надежда, это реальный предмет жизни, который есть только у Бога, его нет в мире. Эти надежды на политические изменения – это не те надежды. Этого, этой надежды нет на этой планете. Есть только Бог, Бог, который зовет себя так – «Я Бог надежды, и я Бог, обогащающий вас надеждой». И когда я смотрю, что надежда то сегодня мало, дефицит. Дефицит этой надежды. Так где же ты, надежда? Она говорит, я тут, в Евангелии, я победоносный Христос, я тот, который никогда не проигрывает. Он тот, кто вышел перед своими родственниками и говорит, Дух Господа Бога, на мне. И всех прижала к креслам, к их стульям, к их скамейкам, помазанием и силой Святого Духа. И все дивились Его благодати, и Он блестя пьяными от Духа Святого Отчами, говорил о том, что он нищего может поднять, и что хромые будут ходить и слепые видеть, и что я и есть юбилейный год на всю вашу жизнь. И он это все говорит. И потом он закрыл книгу, сел, и все замерли. Никто не мог. Как после самого крутого музыки никто не смеет поднять руки и хлопать, боясь нарушить тишину. Так в этот момент очень все к синагоге были устремлены на него. Все смотрели и дивились силе, благодати, которая была на нем. способной, потому что не силой, не воинством, но духом моим решаются эти вопросы, семейные вопросы, любые вопросы. Я точно знаю, что я, я, когда мне бывает трудно, я гордый, я не хочу попросить прощения, у меня конфликт. Я иду и молюсь на иных языках, потому что Он подкрепляет меня в немощах, не силой, не воинством, но духом. И Он меня вдруг успокаивает. И вдруг у меня есть сила попросить прощения. «Да, я виноват. И только так. а По-другому я пока не умею. Иногда мне нужна Его помощь. И это нормально. Если у меня нет денег. Я просто молюсь Духом Святым. Я говорю, не силы, не воинством. Но есть сила в Духе Святом. Он решает мои проблемы. Потому что Он отдал, отдал Сына за меня. У меня нет больше проблем. И я такой же победоносный, как мой Христос. Я прямо во Христе. И вот Он проповедует». И потом они сидят и начинают говорить, шушукать, очнулись. Да подожди, да чего мы тут под прелестью? Так это же сын Иосифа, мама его тот. Так он мальчиком был. Да че он у себя? И Иисус говорит, да, я знаю, вы скажете, врач цели самого себя. И потом говорит, эй, встает. Они все еще болтают, обсуждая его родословию. Эй, много вдов было в Израиле. В одни пророка Илии ни одна из них не была спасена. Ни к одной из них не был послан Илия. Он был послан в Сарепту Сидонскую, к язычнице. Много было прокаженных в Израиле. Это они должны исцеляться. Но ни к одному не был послан Илия. Зачем? Зачем, если они не слушают? Иисус показывает кучу чудес, умножает хлеба, рыбу, После всего этого они подходят к Нему и говорят, дай нам знамение. Иисус глубоко вдохнул, вдох, выдохнул. Ученикам говорит, зачем они просят знамение? Имея в виду, вы хотите власти, вы хотите подщеславиться, вы хотите подивиться. Вам не даст это знамение вы уже должны были прийти к Богу в виде столько чудес. Ни одного дня без чуда, ни одного дня без чуда, понимаете, ни одного дня. Победоносно из, из Христос воскрешает всех, мертв, исцеляет больных. Каждого слепые видят, немые говорят, хромые, лунатики, демоны уходят, люди исцеляются, воскрешает мертвых. По сути, Иисус настолько победоносен, он никого не боится. Ирод говорит, там что-то там... Почему Иисус к Ироду не пошел? Да потому что Ироду Иисус не интересен. Ирод, он уже самодостаточный. Ирод, знаете, там разные там ходят. Разные там проповедники ходят. Поэтому Иисус не идет к этим людям. Он идет к нуждающимся. И люди получают самую высокую оценку. Какие люди? Сотник. Язычник. И женщина. Язычница, как во времена Илии и Елисея, так прямо сейчас самая высокая оценка двум людям от самого Христа. И что они сделали? Угодили Богу. Как? Пирожки принесли? Жертву? Позволили, просто позволили Ему благословить их. Вы знаете, конечно, наша жертва может угодить Богу, даже самая маленькая. Я никогда не забуду, как Бог проговорил ко мне. Я верил в Иисуса, но я не был рожденным свыше. То есть переживание рождения свыше у меня не было. Выхожу из института. Всегда бомжи сидят. А мне дали стипендию. И так мне нравилось, когда их нет. Потому что это означало, что я кофе попью в кафе, которое мы назывались названием пятой точкой вот этой. Мы говорили, пойдем <къем> туда кофе попьем, кислый. И я всегда деньги давал тем бомжам, уходил. И вдруг, если их нет, о, я радовался, я шел кофе пить. И потом я заметил, что у меня никогда не заканчивается кофе. У меня работали ребята, они бариста, два парня, а во время пандемии они с тачкой бегали, там, помогали по территории. И я их поил кофе, и они сказали, у Сереги такое кофе, крутой. Я говорю, да, это английский, а это гавайский, а это такой. И Господь мне как-то сказал, Сергей, ты помнишь, ты, кофе, ты вместо кофе бомжам деньги давал? Я говорю, да. Ты никогда не будешь в этом нуждаться, пей на здоровье. Я его почти не покупаю, мне его все время присылают. Это Господь так делает. И я хочу тебе сказать, ты можешь так угодить Богу, где есть твоя вера. И где есть твоя вера, там всегда будет много, много славы, много чуда, много. И я скажу так, для меня, у меня день рождения было, я говорю, Тонечка, говорит мне, Сережа, давай тебе что-нибудь купим, давай тебе что-нибудь купим. И я говорю, можно я себе подарок сделаю сам, а на какой? И я говорю, я хочу пожертвования в церковь принести. Она, ну это не тебе. Нет, говорю, это мне, я очень хочу. Пусть это будет мой подарок на день рождения. Я очень хочу, у меня томится сердце, я хочу дать. Она говорит, ну это же, а, я говорю, все, мне ничего не надо дарить. Дайте мне, говорю, подарить. Это мой Иисус. Я не могу, я и хочу. Я томлюсь. Я вообще не боюсь этих вещей, потому что я знаю, моя надежда во Христе. Я хронический счастливчик, патологический везунчик. Я смиренно принимаю мою карму быть благословенным. Чего советую начать делать и тебе? Потому что радостную весть, как сказал Мартин Людер, Лютер, надо вбивать людям в голову, пока ты не улыбнешься. Потому что у многих христиан лица такие, как будто вы что-то не то нюхали. И, как я сказал, слава Богу за пандемию, хоть какое-то время не чувствуешь запахов. Отец, во имя Иисуса, я благ... давайте встанем и пусть все для причастия принесут быстренько. О, мой Бог, спрости меня, что я перепроповедовал, все перепроповедовал, время. Э, принесите, пожалуйста, все для причастия. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, за чудо Твоей крови и тела. Послушайте меня, пока вам раздают причастие. Иисус сказал, когда будете это делать? Делайте это в мое воспоминание. Как это было? Можете себе представить такую картину? Темновато в том месте, где, потому что электричества не было, горят вот эти масляные светильники лица, отображается этот огонь, свет на лицах людей. Двенадцать апостолов лежат, Иисус, облокотившись на локоть. И атмосфера, атмосфера полна Духа Святого. Полна Духа Святого. Иисус берет хлеб, он ломает его и говорит, это тело мое, вы слышите меня, да? Это тело мое, за вас ломимое. А теперь послушайте. Помните, Иисус берет хлеб, благословляет, и тысячи людей кушают. Он умножается и умножается, умножается. Послушайте еще. Когда Бог что-то говорит, как вы думаете, это метафора, Просто слова, или это реальные вещи. Когда Бог говорит, земля будь, или свет будь, это становится, так или нет? Поэтому Иисус просто берет хлеб и говорит, это тело мое, и все это тело. Потом берет вино и говорит, это моя кровь, за вас проливаемая. И это кровь. Она «да» и «аминь». Она не говорит так. «Господи, если они будут пить меня достойно, я буду работать. Если недостойно, я их прокляну». Это чаша только благословения. Если ты не понимаешь, что ты делаешь, самое худшее, что может с тобой произойти, ты сок попил. Если ты понимаешь, что ты делаешь, то ты принимаешь поток Божьих благословений. И кровь Христа, она не говорит, проклинили или благослови. Она говорит, помилуй их, Бог, помилуй их, Бог, помилуй Бог. И Бог Отец никогда не переступит через кровь своего сына. Он сделает ровно то, что сказала кровь. Когда кровь Авеля кричала, отомсти, хотя Каина назвали в честь, человек Божий его имя означает, Божий человек. И это так и было. Но из-за крови Абеля Бог не мог ее перешагнуть. И он говорит, что ты наделал, Каин? Ты проклят от земли. И когда кровь Христа текла на землю, и вся земля была в крови, все было в крови, эта земля сказала, я удовлетворена. Каждый теперь будет благословлен от этой земли. Эй, вы, кто бизнесом занимается, кто служит, земля жаждет вас благословлять. Земля приняла кровь и гненка Земля искуплена, полностью искуплена. Крест стоял в эпицентре этой вселенной, в самом важном месте, где он должен стоять, где когда-то Авраам положил на дрова своего сына Исаака, ровно на этой точке планеты, где когда-то запутался овен в терновом вен... в кусте, висел Христос с терновым венком на голове, полностью выкупил тебя. И когда он держал это причастие в той горнице, он ломил хлеб. Он сказал, как говорит Бог, и все происходит, это мое тело. И когда ты берешь это мистическим, но истинным образом, это становится тело. Как только ты кладешь это в рот, и как только ты пьешь этот виноградный сок, эта чаша крови Иисуса благословляет тебя. Ты исцеляешься, Бог решает твои вопросы. Бог благословляет твою душу. Бог насыщает тебя. Отец во имя Иисуса, благослови эту чашу. Это кровь Иисуса Христа пролитая за нас. Мы делаем это в Твое воспоминание. Благослови этот хлеб. Это тело Иисуса Христа. Святой Дух Я благодарю Тебя, что все грехи прощены. Как священник, я провозглашаю, что все грехи прощены. Ни один человек не уйдет отсюда непрощенным. Потому что такова воля Божья для каждого человека. Желание его для Тебя. Я благословляю то, что Ты делаешь, Дух Святой. Во имя Иисуса. Аминь. Вы можете совершать это причастие. Пусть Бог благословит вас, драгоценные.